0: di sini tutup di sini. Ya ada ya. Tidak terasa ya, kita sudah masuk episode yang ke-17. Episode ini saya bersama dengan Kang Garis yang akan mengulas tentang Profit Series yaitu seri produk pupuk daun dari kami yang terdiri dari profit hijau, profit merah, profit orange dan profit pupuk seri profit kami acungkan jempol atau acungkan telunjuk nih ya dan silahkan nanti berbagi pengalaman di kolom komentar. grup diskusi di telegram katang pertanian kontensional itu ada di komunitan PK Mutiara dan kalau sahabat Mutiara ingin berdiskusi tentang hidroponik ada hidroponik Mutiara silakan gabung kedua-duanya dan jangan lupa bagi sahabat Mutiara yang sedang nonton di IG silakan Nanti kalau ada komentar atau pertanyaan, monggo ditulis di kolom komentar. Sekarang saya bersama Kang Garis. Gimana Kang Garis kabarnya? Sehat, kaya Ya, ini ya, ada ya. sedikit uh, gangguan teknis tadi hmm. ya, jadi gambarnya nggak kelihatan ini, hmm. Kang Garis hmm. yang ganteng pun jadi nggak kelihatan. Oh,
1: sengaja <laughs> <Udah laughs> Oke, okay, Kang ya?
0: Garis, nanti ada dua sesi ya. Ya. Yeah. Uh, silakan nanti uh, presentasi Kang Garis, uh, silakan disampaikan. Sahabat Mutiara, tolong simak nanti kalau ada pertanyaan atau Komentar monggo tulis di
1: kolom komentar. Silakan, Kang Garis. Oke, okay. baik. Terima kasih banyak, Pak Ermae. Ya. Apa kabar, sahabat Mutiara semuanya? Ya, semoga semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat. saya sudah tidak terasa ya kita ketemu lagi di acara temu tani online. Mungkin pada tema kali ini kita membahas mengenai ya, seri profit ya, profit series. nah apa itu profit series nanti kita bahas bersama saya dengan pak Ermain. sebetulnya untuk latar belakang ya kita mulai masuk aja ke presentasi oke okay. latar belakangnya sebetulnya pak Ermain, kita kan pernah nih ada uh, survei lah kuesioner ya okay. kepada petani lah kita survei melalui Meeting. kurang lebih ada koresponden sekitar 291 orang itu ternyata ya tentu petani ya kita survei itu ternyata sekitar 67 persen petani itu pakai pupuk daun ya aplikasi poliar ya selain e, menambahkan pupuk yang melalui tanah baik itu ditabur atau dikocor lain ya. oke nah kemudian ada sekitar 19 persen ya dari responden itu kadang nyemprot kadang tidak Pak ya, jadi ada yang kadang nyemprot ada tidak nah sisanya hanya sekitar 14 persen saja yang sama sekali belum uh, memakai pupuk secara folia jadi jika diambil gambaran dari responden yang kita uh, sempat ambil PRMA, itu rata-rata sebetulnya petani itu pasti menambahkan pupuk folia atau pupuk melalui daun nah, dari sekitar 67% uh, koresponden yang kita uh, survei itu ternyata jawaban paling uh, yang menjadi alasan mereka adalah satu, karena praktis antanya, Pak. yang kedua adalah efikasi dari pupuk poliar itu cepat terserap nah, jadi seperti itu, tapi kita bahas berikutnya kalau misalnya ada pertanyaan apa itu, itu pupuk daun atau pupuk liar nah sebetulnya bukan berarti pupuk daun atau pupuk poliar itu hanya khusus berarti oh ini pupuknya untuk daun, sedangkan kalau misalnya untuk eh, buah bukan gitu, tidak maksudnya pupuk foliar atau pupuk daun kan maksud ya Pak men juga pasti tahu gitu. Maksudnya pupuk yang diaplikasikan melalui foliar ke daun. Tujuannya tentu bukan untuk mensubstitusi penggunaan pupuk secara tabur ataupun kocor melalui tanah atau base dressing, tapi hanya sebagai koreksi saja. Sebagai koreksi atau pelengkap, ya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya adalah apakah pupuk foliar atau pupuk daun itu e, diperlukan? Ya tentu ya, pertanyaan kita tahu bersama ya. Kalau misalnya pada kondisi tertentu, pada kondisi tertentu jika misalnya kondisi lingkungan itu bisa optimal yang e, nyamanlah untuk tanaman itu tumbuh dan berkembang, dia bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah dengan daya dukung tanah misalnya dari sifat fisika, kimia, biologinya itu mendukung, tentu ya tadi disebutkan, pupuk daun itu hanya sebagai koreksi saja. Tetapi di saat-saat tertentu, misalnya ada kondisi tergenang atau waterlog, ya, ada posisi banjir, ya otomatis berarti tanah itu kondisinya dalam kondisi jenuh air. Nah, dalam kondisi jenuh air, berarti si ketersediaan oksigen yang ada di dalam tanah itu tentu menjadi minim atau sedikit. Berarti kita tahu ya, Pernay, kalau misalnya oksigen itu diperlukan oleh eh, tanaman, itu untuk... berespirasi ya, atau memecah uh, sumber-sumber makanan ya supaya bisa terdistribusi ke semua jaringan tanamannya. Kemudian ada di kondisi tertentu di mana pH uh, tanah juga tidak mendukung ya kita tahu bersama jika pH tanah yang ideal untuk bercocok tanam atau untuk uh, membudidayakan uh, tanaman adalah sekitar 5,5 sampai sekitar ya 6,5 atau 7 lah. Nah apa yang terjadi jika misalnya pH itu terlalu masam di bawah 5 dan di atas terlalu basah di atas 7 tentu ada beberapa unsur hara yang bisa tidak terserap maksimal oleh tanaman seperti itu. Jadi penambahan pupuk foliar itu tentu bisa mensubstitusi atau bisa cepat menanggulangi eh, defisiensi-defisiensi yang terjadi seperti itu. Nah kemudian juga ada serangan nematoda, ada serangan eh, penyakit ya di akar tentu juga akan mengganggu uh, penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian ya seperti temperatur udara, temperatur tanah ataupun temperatur lingkungan yang terlalu rendah, atau misalnya ya apa sinar mataharinya kurang, cuaca mendung, apa-apa, tentu juga penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah juga pasti ada terganggu. Nah, selain itu juga faktor kekeringan apa uh, yang kalau misalnya saat ini terjadi. Nah penggunaan pupuk harus hati-hati ini terutama misalnya yang lagi tanam, tanaman e, kebun. Biasanya kita sering datangi-datangi kebun kan Pak Herman Jadi Pak ini tanaman buah durian saya gitu kan harus pakai pupuk apa. Ternyata kita cek di sana kondisi air untuk mensuplai ke pohonnya tidak ada. Nah hindari hal seperti itu karena penambahan pupuk di kondisi tanah itu kekeringan malah makin mempertarah kondisi pohon ya terjadi. bisa terjadi uh, pasmolisis lah atau ya kebakar gitu. Nah selain itu juga kalau misalnya faktor gulma ya tentu menjadi kompetisi untuk tanaman itu sendiri. Jadi ada beberapa faktor jika misalnya uh, kita tidak tanggulangi, itu bisa menjadi uh, pembatas untuk penyerapan unsur hara yang di dalam tanah. Nah aplikasi foliar ini bukan untuk menggantikan aplikasi yang di tanah tadi, tapi untuk melengkapi ya, untuk melengkapi atau meningkatkan kualitas uh, penyerapan unsur haranya. Oke, okay. kalau misalnya uh, berikutnya, misalnya kita di slide berikutnya, kita bisa lihat itu ada jaringan dari daun itu sendiri, ya saya sendiri sih kurang paham lah, tapi kurang lebih di dalam daun itu kan ada stomata, ada kutikula, kemudian ada silem, ada floem. Nah, di jaringan daun itu sendiri ada yang namanya floem yang fungsinya adalah mengangkut makanan yang sudah eh, diproses dalam proses fotosintesis itu bisa disebarkan eh, melalui jaringan floem ke seluruh bagian tanaman. Nah, jadi ketika aplikasi secara foliar itu tentu bisa salah satu menjadi bypass ya atau mempercepat eh, supply dari unsur hara itu tadi. Jadi bisa lebih cepatlah eh, apa dari penyerapan unsur haranya karena langsung di foto terutama untuk eh, unsur-unsur hara yang bersifat Uh, mikro ya parameter seperti zat besi, mangan, seng, tembaga, boron dan seperti itu. Jadi jika ya, aplikasi secara poliar biasanya respon tanamannya pun ya terhadap unsur-unsurnya tadi bisa lebih cepat. Okay, berikutnya ini ada gambar sedikit ya bagi sahabat mutiara yang belum uh, tahu gitu atau misalnya belum pernah lihat ini ada gambar apa gitu kan gerak-gerak seperti itu ya itu kayak mata. Tyrannosaurus atau mata kadal atau apa, itu sebetulnya adalah stomata atau mulut daun. Ya Mulut daun ini kalau misalnya pagi-pagi mungkin dia terbuka, tapi ketika siang panas terik dia tertutup, nanti sore ketika mulai redup dia terbuka lagi. Nah, ini salah satu penyerapan unsur hara eh, melalui daun, salah satunya adalah melalui stomata ini. Ya. Oke berikutnya, kalau misalnya sahabat mutiara bertanya, Kalau gitu manfaat dari aplikasi pupuk daun apa saja? Ya kurang lebih seperti ini. Satu adalah dari uh, manfaatnya atau keuntungan dari uh, pengguna pupuk secara foliar adalah uh, responnya bisa lebih cepat. Dengan penjelasan-penjelasan yang tadi kami sampaikan, ya ada beberapa unsur hara yang dimana kalau di dalam tanaman itu dia relatif lambat, uh, apa, lambat bergerak, seperti zat besi atau lainnya, tapi dengan penggunaan pupuk foliar, dia bisa lebih cepat tersedia. Ya. Kemudian juga keunggulan dari penggunaan pupuk foliar adalah dia bisa spesifik dari target apa yang kita targetkan misalnya gini, kalau lagi fase bunga gitu ya, parmeni maksudnya. Dia udah mulai keluar bunga nih. Ya tidak ada salahnya kita tambahkan pupuk yang misalnya kandungan dia ya, fosfat atau kalsium atau boronnya supaya eh, proses pembungaan atau polinasinya bisa lebih maksimal. itu bisa kita tambahkan kalau misalnya bunganya berubah menjadi buah atau lagi pasir pembesaran buah, yaitu kita bisa tambahkan pupuk foliar dengan kandungan misalnya kalium tinggi, kalsium tinggi, dan sulfur tinggi, misalnya seperti itu. Nah, keunggulan dari pupuk daun lain adalah, ya tentu sebagai pelengkap, tadi saya sebutkan kan, ya kadang di tanah ini ada beberapa uh, penyebab yang bisa menyebabkan uh, penyerapan unsur hara ini kurang maksimal. Ya salah satunya, Selain karena ada liciing, pencucian, ya tadi karena ada waterlog atau apa, itu bisa terjadi eh ada runoff. Ya runoff itu maksudnya limpasan, jadi unsur hara yang ada di dalam tanah itu terbuang seperti itu. Kemudian ada volatilisasi, ya perubahan misalnya nitrogen terus menguap menjadi amonia atau apa. Itu kan berarti unsur haranya juga ada sedikit menghilang. Ya selain itu juga ada fiksasi ya pemain dari eh, bahan organik yang ada di dalam tanah. Jadi unsur haranya ada, petani itu memberikan eh, pupuk ke dalam tanah, tapi kok pupuk tersebut atau unsur haranya di dalam, di dalam tanah itu tidak bisa eh, maksimal gitu diserap oleh tanaman. Nah untuk mencegah hal-hal seperti itu, untuk menanggulangi hal itu dengan cepat, tentu kita perlu ada penambahan pupuk secara folia. Ya kurang lebih seperti itu lah, Pak Ramai. Ya, selain itu juga penggunaan pupuk secara foliar juga. Ya, kadang petani secara tidak langsung sih sudah mempraktekannya, ya bisa dicampur dengan pestisida ya, Fermi. Ya. Jadi, ketika ada serangan hama atau penyakit, ya selain untuk menanggulangi hama dan penyakitnya, juga para petani biasanya menambahkan pupuk secara foliar supaya ia tidak rugi dari sisi tenaga dan waktu, seperti itu. Sinergis. Yang paling penting adalah dari penggunaan pupuk foliar, Dengan penggunaan pestisida, uh, kalau bisa kita biasa sarankan petani untuk cair tes dulu ya, karena hati-hati misalnya kalau sahabat mutiara semua sekarang mau pupuk nih kandungan uh, pupuknya misalnya kalit, kalsium nitrat punya kami misalnya, hati-hati kalau dicampur dengan golongan-golongan pestisida, golongan organo fosfat, yang kalau kalsium dengan fosfat itu pasti ada nafas dengan konsentrasi yang tinggi. Ya hati-hati juga jika uh, pupuk Misalnya ada kandungan kalsium, tapi misalnya ada beberapa fungisida yang kandungan belerang, juga itu sama. Jadi di test dulu, tes dulu, kalau kira-kira dari konsentrasi yang disarankan, kemudian dari konsentrasi pupuk kami yang disarankan, ternyata tidak ada endapan, Mangga, silakan oleh sahabat mutiara aplikasikan berbarengan dengan pestisida. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya kalau misalnya sahabat mutiara tanya, oh Merauke dari tadi ngomongin profit, emang profit itu untuk tanaman apa saja? Mungkin kan seperti itu, Pak Hermen, ya? Nah, sebetulnya, sahabat-sahabat, perlu tahu, jadi untuk profit series kami ini, mulai dari profit hijau, profit merah, tadi Pak Hermen sebutkan, terus profit orange, kemudian sampai profit nasi, itu bisa dipakai di semua tanaman. Baik itu tanaman tangan, baik itu tanaman eh, hortikultura, tanaman perkebunan seperti kakao, eh, sawit, Terus bisa sampai ke tanaman-tanaman hias atau bunga potong juga bisa dipakai. Jadi, eh, sungguh besar eh, manfaatnya yang bisa digunakan oleh pupuk daun ini. Jadi, kalau sahabat mutiara lagi tanam apa nih? Ya silakan. Kalau misalnya lagi tanam rose, tanam hmm, tomat atau apa, silakan bisa dipakai profit seri. Kalau misalnya sahabat mutiara ada yang bertanya, eh, pakainya berapa dan apa yang harus dipakai? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kurang lebih ada fitur advantage and benefit dari profit series kami. Kalau saya rangkumkan untuk sahabat mutiara semua, ya kurang lebih seperti ini. Jadi, formulasi dari uh, pupuk profit series ini bentuknya dalam bentuk kristal. Ya. Nah, kemudian juga dia water soluble atau larut di dalam air. Jadi, sahabat mutiara enggak usah khawatir kalau dilarutkan di dalam air, itu pasti larut. Yang meroke itu produk kami Mudah kok mengidentifikasinya pupuk eh, Merauke ini larut air atau tidak. Pokoknya kalau lihat produk-produk Merauke terus lihat ya ada logo merauke tentu. Di sini ada uh, tetesan air ya seperti ini Pak Herman Berarti ini uh, pupuknya larut air. Tapi kalau misalnya sahabat Mutiara lihat kayak ada MPK Mutiara tuh logonya kan ya memang ada logo burung seperti ini tapi kan belum seperti itu. Nah jadi lihat aja kalau ada tetesan air berarti pupuknya larut air. Ya, seperti itu. Mudah kok untuk mengidentifikasi pupuk dari Morokke. Nah, kemudian range formula dari pupuk Profit series ini lengkap sekali. Mulai dari formula seperti ini, Profit Hijau, ya. Ini formulanya 27 18 9 ya, plus magnesium dan trace elemen yang lain ya ada di sini semua. Unsurnya lengkap. Ini cocok untuk misalnya vegetatif. Nah, kemudian misalnya ada range formula 1530 15 plus stress elemen yang lain ini cocok misalnya untuk fase uh, pembungaan misalnya ada ini profit merah kemudian ada range formula 8939 ini profit orange ya plus stress elemen dan yang lain-lainnya juga lengkap ada di sini ya ini cocok untuk uh, generatif ketika pembesaran buah seperti itu misalnya dan kemudian terakhir Kami ada profit masih. Ya profit masih ini adalah uh, formulanya 6 27 dan 38 plus trace element. Nah, ini cocok kalau misalnya tanamannya misalnya kayak tanaman buah-buahan yang Bapak Ibu punya lagi proses pematangan ya, Permaya. Nah, ini cocok pakai profit masih. Nah, res formulanya lengkap jadi sehingga bisa disesuaikan oleh kebutuhan dan fase tumbuh tanaman sahabat mutiara semua. Jadi kalau misalnya tanaman sahabat mutiara, oh lagi pas bunga pakai apa ya? Ya silahkan pakai profit merah. Tapi oh pastinya lagi pembesaran buah, oh silahkan pakai profit orange. Oh tapi lagi matang nih, lagi nunggu matang, misalnya duriannya lagi matang, eh, jeruknya lagi nunggu matang, silahkan pakainya profit nasi. Jadi lengkap mulai dari eh, kecil sampai besar kami lengkap. Oke, sehingga produksi panennya tentu lebih optimal karena kita tahu Tanaman misalnya di fase vegetatif dia butuh nitrogen tinggi, ya kasih nitrogen tinggi, jangan kasih kalium tinggi kita ada. Jadi disesuaikan dengan fase tumbuhnya tanaman. Kemudian pemasannya juga rata-rata punya kami adalah 500 gram sehingga memudahkan eh, petani atau sahabat mutiara semua tidak perlu timbang-timbang karena rata-rata petani juga sekarang yang kalau misalnya di lapangan ya permain itu pakai drum misalnya drum 200 liter, ya udah kurang lebih 200 liter bisa cukup pakai. satu bungkus ini atau sekitar 500 gram karena rata-rata konsentrasi yang dipakai adalah sekitar 2 sampai 4 gram per liter saja ya. seperti itu jadi lebih menghemat pekerjaan di kebun tidak perlu timbang-timbang terlalu eh, bawa timbangan seperti itu tidak terlalu eh, diperlukan eh, selain itu juga kemasannya eh, apa laminasi seperti ini berarti daya simpan unsur hara yang ada di dalam eh, pupuk juga terjaga sehingga ya nanti sahabat mutiara bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal dan maksimal ya kalau ngomong soal harga emang pasti ada yang nanya kan harganya berapa nih Pak Herman boleh dicek di lapangan sahabat mutiara semua boleh dicek dengan pupuk pupuk serupa punya kami lebih ekonomis sehingga sahabat mutiara bisa punya uh, biaya bukan biaya selisih ya selisih yang bisa dipakai untuk saprodi saprodi yang lain misalnya untuk pestisida, benih ataupun biaya-biaya lainnya. Ya kurang lebih cukup menarik sebetulnya kalau untuk kita. Ekonomis lah gitu ya, sahabat mutiara. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya tadi sudah saya sebutkan ya, seperti tadi kami ada profit hijau, ada profit merah, ada profit orange, kemudian ada profit pasi. Jadi urutannya seperti itu. Jadi dari kecil itu hijau, kemudian ke merah, kemudian ke profit orange, dan kemudian terakhir ke profit nasi. Boleh dibandingkan di dengan pupuk lain. ya Oke, ini slide berikutnya. Ini sahabat mutiara bisa lihat mungkin kalau bagi yang sudah pakai tadi Pak Ermay mungkin tanya, siapa nih yang udah? Nah, ini bagi yang belum, boleh dicek, ini komposisi spesifikasi profit hijau. Silakan bisa dilihat di situ. Jadi komposisinya adalah dia kandungan nitrogennya tinggi 27%. Ini cocok untuk tanaman di fase vegetatif, ya. Fase-fase vegetatif, ya. sahabat sama bisa dilihat di situ ada kandungan FE-nya EDTA, terus ada MN-nya EDTA. Apa sih EDTA, gitu kan? Nanti kita jelasin. Ya, jadi FE-nya kok ada EDTA. Kenapa nitrogen tidak dalam bentuk EDTA atau seperti apa? Nanti kita jelaskan, ya. FE EDTA itu apa? MN EDTA itu apa? Atau EDTA itu apa sih, gitu kan? Mungkin banyak sahabat mentiara yang belum... mungkinnya ya nanti kita jelasin. Oke berikutnya ini adalah profit merah ya sahabat mutiara bisa dilihat di uh, layar sahabat mutiara semua. Jadi ya, sini juga sama. Jadi kurang lebih kandungannya sih unsur haranya yaitu itu itu aja cuma hanya komposisi yang dibedakan ya komposisi ini ya tentu disesuaikan dengan target tumbuh tanamannya. Jadi kalau ada tanaman yang membutuhkan fosfat tinggi ya silakan pakai profit merah seperti ini ya. Di situ juga sama, MN ada EDTA, FE DTA ada, di situ ada semua. Buah berikutnya adalah profit orange. Ya di sini adalah kandungan NPK-nya 8 9 39. Ya, di sini ada trace element, trace element juga, ya, ada FE-nya malah di sini adalah dalam bentuk DTPA, Pak. DTPA, kelatnya dalam bentuk DTPA, bukan EDTA lagi. Kemudian ada MnEDTA, ZnEDTA, ya Fe-nya bahkan ada EDDHA, di sini ada dua. Saya ini nggak apa sih pak harus lihat seperti ini kan, gitu. Karena nggak apa satu-satu kandungannya gitu kan. Ya sahabat mutiara bisa dilihat lah. Kalau misalnya kurang jelas juga kan bisa kunjungi di website Jaya uh, atau di npkmutiara.com. Nah kemudian ini cocoknya untuk apa sih? Nah ini cocoknya kalau misalnya sahabat mutiara. Uh, tanamannya sekarang lagi pembesaran buah nih, atau lagi pentil. Ini cocok dipakai. Kalau misalnya sahabat mutiara tanya, ini boleh nggak ditabur? <laughs> ditabur boleh nggak? Ya, kami jawab sih. Kami berhak, uh, maksudnya kami berkewajiban memberikan informasi yang uh, baiklah untuk sahabat mutiara. Ya, kalau bisa ini disemprot saja. Kalaupun mau dikocor, bolehlah untuk bantu-bantu MPK mutiara atau apa ya. Boleh, namanya. Tapi kalau sampai ditabur sih, Ya senang sih kami gitu kan Pak, banyak, pupuk kami banyak dipakai gitu. Tapi kalau tabur pakai grower saja, kalau misalnya lagi generatif gitu Tapi kalau uh, misalnya sahabat mutiara pakai ini uh, untuk poliat ya itu lebih cocok ya Dengan konsentrasi 2-4 gram per liter Jadi maksudnya konsentrasi ini begini sahabat mutiara Jadi misalnya sahabat mutiara punya uh, tanki knipsex sprayer ya, untuk nyemprot Itu misalnya kapasitas tangkinya 20 liter nih. Berarti kalau misalnya kalau saya pakai konsentrasinya 2 gram, berarti 2 dikali 20 adalah 40 gram ya. Sekitar 40 gram yang harus dimasukkan ke dalam tangki knapsack itu. Ya untuk sahabat utiara semprotnya. Seperti itu. Maksudnya konsentrasi adalah seperti itu. Oke berikutnya kita masuk ke profit nasi. Profit nasi itu... Uh, Hampir miriplah kegunaannya. Jadi ketika pas generatif di pembesaran sih kami sarankan pakainya profit orange dulu. Tapi ketika pematangan sahabat mutiara lebih baik pakainya profit masih. Kenapa?
0: Kenapa Pak? <Gelır> <Gülüşmeler>
1: Karena ya kita ada tambahkan sesuatu lah di sini gitu yang membedakan dengan ini. Ya misalnya di sini ada unsur-unsur hara yang lain. Ya tapi kami sengaja. jadikan profit masih ini di uh, fase akhir atau maksudnya di pematangan buah. Ya tentu nanti kualitas buah, warna, rasa dan lain-lainnya silakan sahabat mutiara buktikan sendiri ya. Buktikan sendiri dengan tata cara yang tadi kami sampaikan. Oke, ini profit masih. Kemudian di slide berikutnya ya. Kenapa sih Uh, pupuk foliar ini juga penting ya karena selain tadi masalah-masalah yang saya sebutkan di depan sebetulnya sahabat mutiara tanaman itu dia tidak memang tidak bisa berbicara secara langsung ya ke kita. Eh, dia tidak punya mulut walaupun ada yang mulut daun yang namanya smot, stomata seperti tadi tapi dia tidak bisa berbicara langsung ya. Tapi Dia berkomunikasi itu biasanya menunjukkan gejala gejala defisiensi. Kalau misalnya dia kekurangan nitrogen, dia itu seperti apa? Dia kekurangan fosfat itu seperti apa? Dia kekurangan kalium itu seperti apa? Dan lain-lainnya itu dia menunjukkan gejala. Seperti yang sahabat mutiara lihat di layar, sahabat mutiara, biasanya jika kekurangannya unsur hara makro primer, biasanya terjadi defisiensi ada klorosis. Klorosis maksudnya kehilangan kloroplast uh, ya pak atau zat uh, hijau, hijau ya, zat hijau daunnya itu biasanya di daun-daun yang tua atau daun yang bawah itu klorosis. Tapi kalau misalnya uh, seperti zat besi atau mangan, biasanya kalaupun terjadi klorosis itu biasanya di pucuk atau di daun-daun yang lebih muda ya, di pucuk. Nah misalnya kulang daunnya tetap hijau tapi sepinggiran daun semuanya itu kuning itu biasanya zat besi. Nah, hati-hati juga mendiagnosa karena kami sarankan sahabat mutiara itu kalau bisa di rumah atau di kebun itu sedia pH meter ya untuk mengukur derajat tingkat kemasaman tanahnya. Karena bisa saja defisiensi terjadi bukan karena sahabat mutiara tidak memberikan unsur hara tersebut, tapi karena unsur hara tersebut tidak tersedia. Sekali lagi, tidak tersedia dan tidak diserap oleh tanaman. Tidak diberikan dan tidak disediakan itu beda diberikan tapi tidak dimakan kan juga percuma gitu nah seperti zat besi, eh, mangan ya seng atau suara mikro, biasanya kalau pH tanah terlalu eh, basah biasanya defisiensi itu terjadi ya defisiensi zat besi itu ada, ya contoh misalnya kalau di daerah tanaman bunga dimana tanamnya suka di eh, bahan organik ya yang nanya, itu biasanya ya gampang sekali, sering sekali terjadi defisiensi terbesi. Seperti contoh kalau saya di Lembang daerah bunga nih, biasanya pucuknya kuning gitu kan, tulang daunnya hijau tapi pinggirnya kuning itu jelas itu besi terjadi. Kenapa mudah sekali terjadi? Uh, Karena petani tanamnya bahan organik, di bahan organik itu relatif ph-nya relatif di atas 6,5 di atas 7. Apa yang terjadi di pH-pH di atas 65, di atas 65, di atas 7, itu zat besi menjadi sukar diserap oleh tanaman Tapi apa yang terjadi jika pH-nya misalnya di bawah 4, di bawah 5, ya itu terjadi fosfat terjadi defisiasi, kalium terjadi defisiasi, nitrogen terjadi defisiasi. Jadi ketika sahabat mutiara memberikan pupuk, tapi pH-nya di bawah pH yang kami rekomendasikan, itu tetap saja pupuk yang diberikan tidak bisa diserap maksimal oleh tanaman sahabat mutiara semua. Nah berikutnya, jadi kalau tadi misalnya saya ngomong apa sih EDTA, EDTA itu apa? Nah EDTA itu adalah salah satu nama kelat ya. Kalau misalnya sahabat mutiara tanya lagi apa itu kelat, kelat adalah biasanya sih berupa senyawa atau berupa zat eh, senyawa organik yang membung- yang membungkus ion logamnya. Contoh misalnya zat besi tadi, mangan tadi, supaya si zat besi atau mangan tadi itu tetap bisa diserat maksimal oleh tanaman. Contoh misalnya kalau kita sering bicara di uh, kultur air atau di hidroponik, biasanya yang paling bandel ini kan parameter kita tahu ya, biar besi ya. Rata-rata air ini kita kan bersifat basa ya. Jadi maksudnya rata-rata di 7 atau mungkin 7,5 atau berapa kalaupun ditambahkan nutrisi atau garam mineral seperti abelmik, ya pasti turun. Tapi kalau misalnya pH masih di atas 6,5 tentu itu penyerapan besi itu tidak maksimal. Oleh karena itu, kami meroke punya EDTA, kami punya FE DTPA di kita pack ya Permen. Ya kita juga punya FE EDDHA di mana si kondisi air dengan pH sampai pH 10 pun si Fe-nya masih bisa diserap maksimal oleh tanaman seperti itu. Jadi fungsinya si kelat itu melindungi supaya unsur hara atau ion logam yang kita mau berikan ke tanaman itu, dia tetap bisa diserap oleh tanamannya, tidak diganggu oleh uh, unsur hara lainnya, bukan unsur hara, maksudnya oleh uh, zat atau yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sahabat mutiara sendiri bisa lihat kan di gambar-gambar ya slide berikutnya, jadi si manfaat kelat ini dia melindungi kan, ya, kayak cakram kalau dianalogikan kalau kita belajar kimia, jadi kayak cakram organik yang melindungi uh, ion logamnya supaya bisa diserap maksimal. Ya, kami kan di tadi di uh, profit hijau, profit merah, profit orange, sampai profit masih kita kelat semuanya ya. Unsur hara seperti besi, mangan, dan lain-lainnya, kecuali mungkin boron dan molidenum belum ya. Ya, belum. Nah, manfaat kelat ini apa? Yang meningkatkan ketersediaan unsur hara mikronya tadi, terutama ya jat besi, dan lain-lainnya. Terus, Selain itu juga uh, meningkatkan mobilitas unsur hara di dalam tanah dan di dalam jaringan tanamannya tentu atau secara otomatis. Ya, di dalam uh, daun kelat itu melepaskan unsur hara uh, mikro yang digenggamnya sehingga bisa dimanfaatkan uh, maksimal oleh tanaman. Ya kurang lebih seperti itulah sahabat mutiara. Jadi fungsi dari kelat itu tentu penting ya. Nah, jadi maksud kami di sini ada pasannya nah, sahabat mutiara Bisa tuh pakai pupuk profit series kami. Karena kami sudah lengkapi pusul hara mikronya itu dengan kelat ya Pak Ermay. Oke, ini hanya contoh saja. Misalnya kalau sahabat betera kebetulan yang nonton ini lagi nanam padi nih misalnya. Ini contoh penggunaan uh, profit series di padi. Jadi kita sarankan konsentrasi yang dipakai itu sekitar 2 gram per liter saja. Ya, tapi kita bisa batasi sih volume siram sampai 200 liter per hektar ya Pak Ermay. Ya, karena kalau kita minta petani volume siramnya, volume nya sampai 400, lebih baik petani itu kalau faktanya di lapangan, daripada naikin volume sumperut, lebih baik naikin dosis ya. Betul nggak Pak R.M? Seperti itu. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Jadi, di fase vegetatif, ya pembentukan anakan atau apa, supaya anakannya maksimal itu pakai profit hijau. Tapi, menjelang bunting itu pakai profit merah. Tapi, ketika mulai uh, mau keluar uh, malai, Ya persiapan pakai profit orange, tapi ketika pematangan ya pengisian bulir padi itu pakai profit maxi. Ya kalau misalnya lagi tanam tomat gimana? Ya kalau lagi tanam tomat atau tanaman cabai ataupun tanaman sayuran buah silakan pakai profit hijau misalnya di setiap bisa 10 hari sekali, gampangnya kan, tergantung lah sahabat mutiara. E, aplikasi pestisida misalnya mau dicampur pestisida silakan. Nanti ketika keluar mulai keluar bunga atau menjelang keluar bunga kami sarankan ganti profit hijau pakai profit merah. Ya, pakai tapi ketika pembentukan pentil dan pembesaran buah kami sarankan pakai profit orange. Nah, tapi ketika sudah besar nih misalnya ya udah tomatnya sudah besar udah maksimal tapi masih hijau pengen cepat merah pengen cepat panen ya silakan pakai profit maxi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jadi patokan di sini adalah konsentrasi yang dipakai sekitar 2 sampai 4 gram per liter saja. Mungkin demikian fair main, kalau presentasi singkat ya karena lebih baik juga kita terima diskusi apa pertanyaan dari sahabat utara semua. Ya. Jadi eh, silakan Saya kembalikan ke Pak Oke,
0: okay, sahabat Mutiara. Wah ini udah jelas ya panjang lebar ini kan garis. Nanti silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Uh, untuk sesi berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tentunya ini ya kalau dijauh semua ini waktunya nggak nggak cukup ini ya. Ya jadi sebelum Tanya jawab atau menjawab pertanyaan kita jeda sebentar, kang Garis. Boleh, Pak. Ya, monggo. <SILENCIO>